0: la, viva la vida, viva la offline conversation, au travail, à la maison, c'est une innovation qui évolue de manière fulgurante et je voulais vous partager les deux choses qui me font peur face à l'IA. Ça va vite, ça va très très vite et la première chose qui me vient en tête c'est notre façon de le faire, et eh bien de faire rentrer l'intelligence artificielle dans nos vies. On la considère pour beaucoup comme fantastique et on a en ce moment le pied sur l'accélérateur en tout ce qui est euh, innovation autour de cette euh, nouvelle façon en fait, d'innover. Je trouve que l'on pousse beaucoup l'intelligence artificielle avant d'étudier les angles qui pourraient être néfastes pour la santé des personnes, mais également pour la société. Parce que oui, les outils qui sont en train d'être mis en place ont déjà et vont transformer le monde et nos vies également. Et il n'y a pas vraiment eu de consultation qui a été faite sur ce sujet. Et en disant cela, d'ailleurs, je soulève notre problème, c'est l'éducation autour de la technologie. Je le vois moi-même dans les interventions que je fais. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur le numérique et sur ses impacts. Alors avant de pouvoir aussi avoir une décision qui va être vraiment bien réfléchis sur la place de l'intelligence artificielle dans nos vies, il faut aussi apprendre, comprendre les enjeux de nos outils numériques actuels. Mais bon, bref. Moi, je voudrais prendre l'exemple des réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, on a salué le fait qu'ils pouvaient nous connecter au monde entier. Et c'était, en effet, à cette époque-là, assez révolutionnaire. Mais les angles comme l'addiction, les troubles sur la santé mentale... Ça n'a pas fait les gros titres, hein, comme on dit. <rire> Il y a eu des lanceurs d'alerte sur ce sujet, assez tôt même. Et ça aurait pu permettre de créer des plateformes sociales qui fonctionnent plus sainement pour les utilisateurs si on avait pris le temps de réfléchir, de lancer une discussion. Mais au lieu de ça, on s'est un petit peu émerveillé de la façon dont ces plateformes arrivaient à faire surconsommer leurs utilisateurs. Aujourd'hui, j'ai même l'impression que nous ne pouvons pas, en fait, émettre de questionnements sur certaines innovations. Sinon, on va vite fait nous coller une étiquette d'anti-technologie ou d'anti-évolution. Et ça n'a aucun rapport. Je pense que se questionner sur une technologie qui, aujourd'hui, va être en mesure de recopier votre voix, recopier votre gestuel quand vous parlez, utiliser même des expressions que vous êtes habitués à utiliser, c'est tout à fait légitime. Parce que oui, d'un côté, c'est absolument incroyable toutes les innovations qui vont voir le jour, qui ont déjà vu le jour, qui sont en train de naître. Que ce soit pour la santé, la science, la recherche, notre mode de vie, notre mode de travail, notre façon de voyager, notre façon de... de... plein de choses. <rire> Mais d'un autre côté, ça peut aussi être très dangereux. Imaginez les cyberattaques de demain. Votre téléphone sonne, c'est la voix de votre conjoint, vous la reconnaissez, c'est sa voix, mais c'est pas lui ou ce n'est pas, euh, pas elle. Admettons, vous mettez en place un, un code pour que vous puissiez savoir si c'est vraiment lui ou elle de l'autre bout, à l'autre bout du fil. Est-ce que vous en avez parlé dans vos outils de communication Parce que si vous en avez parlé en ligne, ce code, il est facilement trouvable avouez que mon épisode spécial Halloween réussit pas mal son coup et que vous avez des frissons. <rire> C'était juste pour imaginer un petit peu ce à quoi euh, on va s'exposer demain, en fait, ce, ce qu'on va avoir à gérer avec toute cette innovation technologique qui s'en vient. Alors attention, je ne dis pas qu'on devrait la craindre ou la diaboliser, bien évidemment, non. Je pense qu'on est à un point où on devrait plutôt réfléchir à la raison pour laquelle on développe des innovations réfléchir au pourquoi on va créer quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pour améliorer notre mode de vie Est-ce que c'est pour améliorer notre façon de travailler Ou est-ce que c'est juste parce qu'on peut le faire, on peut le créer, et puis on verra plus tard à quoi ça va pouvoir servir Moi, personnellement, je n'ai pas peur de la révolution que l'intelligence artificielle va faire et être dans notre monde de demain. Je pense que les prochaines années vont être très très riches en découvertes absolument incroyables, que même elles vont peut-être venir bouleverser certaines croyances qu'on a. Je ne pense pas que les emplois vont être remplacés, supprimés. Je pense qu'on va créer beaucoup d'emplois avec l'intelligence artificielle. On va certainement remplacer des emplois qui étaient peut-être un petit peu ennuyeux ou difficiles à faire physiquement. Puis de toute façon, l'intelligence artificielle on l'utilise depuis déjà plusieurs années. Vous utilisez Siri, non <rire> Moi, je me questionne davantage sur les tâches qu'on va vouloir confier aux machines. Parce qu'on navigue beaucoup avec plein d'idées de création. Il y en a certaines qui sont fantastiques, mais en tant que société, on n'a pas véritablement décidé concrètement qu'est-ce qu'on veut confier à la machine. Qu'est-ce que c'est qui est pertinent de confier à l'intelligence artificielle et qu'est-ce que c'est qu'on devrait garder pour nous nous avons aujourd'hui des outils qui peuvent nous aider à réduire notre réflexion, à écrire pour nous, à penser pour nous. Est-ce que c'est positif Est-ce que cela pourrait avoir des impacts sur notre capacité à réfléchir par nous-mêmes Je pense notamment au, au fameux, au célèbre désormais ChatGPT. Puis quand je pense à lui, je pense, je l'ai utilisé, euh, je l'ai essayé personnellement. Puis je pense surtout au fait qu'il n'y a pas de source quand on pose une question à ChatGPT. Et j'ai peur aussi de notre esprit critique parce que c'est quelque chose qu'on a essayé de développer avec Internet, notamment dans ces dernières années. Et je me questionne sur ces espèces de réponses un petit peu toutes faites d'un outil comme ça. Et c'est un sujet mondial. Hein. Nous devrions avoir une institution mondiale pour légiférer sur l'intelligence artificielle. On devrait vraiment avoir des règles pour obliger les entreprises privées à une certaine éthique, que ce soit à la fois pour la planète, mais également pour les humains. Et ça m'amène... À mon deuxième point, la chose qui m'effraie un petit peu, c'est la neutralité des machines qui, pour moi, est un leurre. Il y a un biais. C'est celui du programmeur. Elles ne sont pas neutres. Elles écrivent et répètent ce qu'on leur a dit de dire et de répéter. Et parfois, elles peuvent même apprendre des statistiques et former un modèle qui va être catastrophique. Je vais vous parler du cas d'Amazon. Ils ont voulu utiliser une intelligence artificielle pour recruter, il y a de cela bien des années. Et la machine, elle a conclu, en fait, en voyant les CV qui étaient sélectionnés, qu'ils étaient souvent majoritairement masculins. Donc, qu'est-ce qu'a fait la machine ben, Elle a décidé de sortir toutes les femmes du processus de sélection. Il <rire> faut se rappeler que ces systèmes, ils sont en construction. Et il est vraiment important de le garder en tête quand on les utilise. Ils peuvent se tromper. ChatGPT s'est déjà trompé. Donc ne les mettons pas trop rapidement sur un piédestal et comme euh, des outils qui, euh, vraiment, euh, ont réponse à tout. Une autre section aussi, quand je pense à tout ce qui est neutralité, c'est la manipulation qui peut y avoir aussi avec ces outils. Les robots sont parmi nous. C'est tellement étrange de vous dire ça à voix haute, mais c'est vrai, hein, vous l'avez certainement vécu, même sur certaines plateformes comme les réseaux sociaux, il y a des faux profils, et ils sont de plus en plus sophistiqués, ils sont de plus en plus complexes à détecter, ce qui veut dire qu'on peut manipuler un petit peu l'opinion aujourd'hui. Alors c'est complexe parce qu'on euh, ne le voit pas hein, à, premi à première vue, il euh, y a certains euh, commentaires sur les réseaux sociaux par exemple qu'on peut penser qui ont vraiment été écrits par des personnes. Euh, et ça, ça peut aussi troubler en fait, euh, eh euh, l'opinion publique qui peut euh, être partagée en ligne. Ça peut s'orienter d'un côté ou de l'autre euh, et c'est complexe de euh, savoir en fait, euh, la véritable opinion des personnes parce qu'on ne sait jamais si on a affaire à des vraies personnes ou pas. C'est comme une nouvelle façon de tricher, j'ai l'impression, un petit peu. Je pense que chacun d'entre nous a le devoir de suivre les évolutions de ce grand chamboulement technologique et sociétal qui, va... qui a déjà commencé, en fait, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il doit être porté par tous les citoyens du monde. On doit s'impliquer. Et qui dit s'impliquer, dit également rêver. Oui, je voudrais terminer cet épisode aujourd'hui en vous invitant à rêver avec moi, je voudrais que vous me partagiez des innovations technologiques qui vous font rêver. Moi, je vais vous partager quelques-unes qui me viennent en tête. La première, ce serait d'éliminer l'ordinateur. Je sais, ça a l'air vraiment étrange, mais imaginez un nouveau mode de travail qui soit sans écran, pas véritablement dans un monde virtuel, peut-être une autre façon de nous reconnecter aux gens ou à la nature, de travailler autrement. Bon, il y a bien sûr me téléporter, ça je pense que c'est évident, que ce serait génial. <rire> je pense qu'on a dû travailler encore là-dessus. <rire> Ou je pense, par exemple, à capturer des photos sans avoir d'appareil dans les mains. Imaginez, vous pouvez juste cligner des yeux, puis vous prenez cet instant si magique, vous avez une biche en face de vous, puis hop, euh, ça sort une magnifique photo. Bon, j'avoue que celui-ci ressemble un peu aussi à un épisode de Black Mirror qui se termine pas super bien, <rire> donc je vais, je vais repenser à mes rêves technologiques, mais je voudrais vraiment vous entendre. Je vais vous partager dans les liens du podcast, puis également... Vous pourrez le retrouver sur notre article de blog qui va être donc euh, eh bien une version écrite de cet épisode, euh, comme un petit formulaire dans lequel vous pourrez me partager en fait peut-être une peur que vous avez autour de l'intelligence artificielle et plusieurs rêves. Qu'est-ce que c'est qui pour vous serait vraiment fantastique de créer avec la technologie Je voudrais vous inviter à partager cet épisode. Partagez cet épisode à vos amis, à vos collègues. Créons ensemble comme un mur virtuel de nos rêves en matière d'innovation technologique. C'est votre petit travail de la semaine. Donc, euh, j'ai bien hâte de, de vous lire. C'est vraiment très simple. Hein. C'est un formulaire sur notre article de blog. Ça ne va pas vous prendre euh, beaucoup de temps, mais ça va peut-être vous faire réfléchir dans les prochaines heures. à Qu'est-ce que c'est que vous aimeriez qui soit créé avec cette fameuse intelligence artificielle. Donc, euh, je vous laisse à vos réflexions. N'utilisez pas ChatGPT pour vous aider. <rire> Allez-y avec votre propre, vos propres pensées, vos propres rêves. Puis, euh, je vous souhaite une joyeuse euh, période d'Halloween, n'est-ce pas À bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye